0: Ich habe ein bisschen bei mir da. So, jetzt irgendwo eins. Wunderbar. Super. Der Martin Wagenschein, ein Reformpädagog, hat mal exemplarisch das Lernen mit einem Beispiel veranschaulicht. Er hat nämlich gesagt, es ist wie ein Kind. Und das Kind, das ist unterwegs in den Bergen. Und dann sieht es plötzlich etwas glitzern, krümmt sich ab und fängt einen kleinen Bergkristall. Und jetzt fahrt's es an zu fragen, warum glitzert da? Warum gibt es mehrere Lichtfarben, wenn ich da Sonne habe? Wo kommt der? Warum ist der durchsichtig wo andere Steine nicht? Und Martin Wagenschein sagt nachher zu dem exemplarischen Lernen, es ergreift einen und deshalb ergreift man es. Man kniet nieder und hebt es auf. Man hat es selbst gesucht und gefunden. Deshalb vergisst man es nicht mehr. Das Einzelne, in das man sich hier versenkt, ist nicht Stufe, es ist Spiegel vom Ganzen. Faszination Evangelium ist für mich etwas von dem Exemplarischen drin. Nämlich, wenn wir einzelne Sachen miteinander wie einen wie aufheben, im Bibel und im Bibel betrachten, ist immer auch das Ganze drin. Das Einzelne ist nicht Stückwerk, das Einzelne ist nicht unabhängig von anderem, im Einzelnen ist immer das Ganze enthalten, das Ganze in jeder einzelnen Geschichte. Faszination, Evangelium, wir haben heute diese bekannte Geschichte, aber täuscht noch nicht die gute einzelne Geschichte vom Zacchaeus miteinander äh so äh so probieren anzuschauen. Wo ist im Einzelnen immer das Ganze vom Evangelium drin. Und eines von dem, was zum Ganzen gehört, ist der Anfang vom Evangelium, nämlich Jesus kommt zu uns, kommt auf die Welt. Und in jedem Einzelteil vom Evangelium ist das Ganze drin. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für uns? Und was hat das für eine Auswirkung auf unser Leben? Das gehört immer zum Ganzen. Ihr könnt das ganze Evangelium durchlesen. In allen kleinen, einzelnen Sachen ist immer das Ganze drinnen. Wer ist Jesus? Und wer ist Jesus für uns? Und das Zweite, wo wir uns damit beschäftigen heute Morgen, ist, dort wo das Evangelium aufhört. Und das ist der Sendungsauftrag. Das ist, dass Christus uns zutraut, wie er ich bin genauso bevollmächtigt, in die Welt auszuziehen mit seinem Auftrag. Und auch hier, in den einzelnen Sachen vom Evangelium, ist immer das Ganze mit drin, nämlich das Ganze vom Auftrag, den du und ich habe. Und die zwei Ganzen, wenn wir in den einzelnen Sachen suchen, in der Geschichte von Zachäus, Die exemplarische Art, Bibel zu lesen, fasziniert mich immer wieder. ich lade die herzlich ein, das so tun. Im Einzelnen das Ganze zu suchen und das Ganze auch zu erwarten. Das ist absolut faszinierend. Ja, da haben wir den ersten Vers. Und Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Wir haben uns an die Versen gewannet. Aber es ist so eine wunderbare Wahrheit. Gott kommt zu uns. Und Gott kommt her, wo wir sind. Das ist eine überwältigende Wahrheit, wo wir uns nicht weiter angewangen. Es ist Perspektive von dem Ma, der wo Jericho wohnt. Und es ist in dieser Perspektive der erste Vers. Jesus kommt auf Jericho. Wüsste, wenn ein berühmter Sänger oder eine Sängerin, eine Künstlerin, eine Künstler, eine, eine Milliardärin, äh, ja, der amerikanische Präsident eignet sich irgendwie schlechter. Ähm, <lacht> wenn das wird heißen? er kommt auf Hasli so, oder sie kommt auf Hasli Rüegsau, die kommen nie. Die kommen nie. Aber der Bundesrat Oggi okay, hat jetzt Hasli Rüegsau schon eine Schade getroffen. Immerhin. Immerhin. Genau. Genau. Zum Glück kann er erkannt, <lacht> das wäre ein geschämmig gsi. Genau. Aber wenn ich es nie dran gewann, In dem Ende Vers. Jesus zieht auf Jericho und zieht durch die Stadt. Ist die wunderbare Wahrheit von dem Ganzen. Wer ist Jesus? Es ist der, wo kommt. Es ist der, wo kommt, der terra wo du bist. Und jetzt ist Jericho der Hasli Rügso, nicht so nicht unbedeutend, dass Jesus kommt. Und nicht ausserhalb der Stadt macht einen grossen Auflauf und sagt, alle, die irgendetwas von mir wollen, zu mir rauskommen, er zieht durch die Strasse von Jericho. Ja, das ist im Evangelium eines der ganz grossen Ganzen. Gott kommt. Gott kommt zu dir. Wo du heute bist, ob du dein Leben, dein Umfeld als bedeutend oder völlig unbedeutend einschätzt, Gott kommt zu dir. Gott ist unterwegs und seine Richtung ist immer auf uns zu. Unsere Richtung mängisch nicht. Es gibt Momente im Leben, wo unsere Richtung ändert von Gott fort ist. Aber Gott kehrt nie um. Gottes Bewegung ist, das ist das Besondere und das Schöne vom christlichen Glauben. Gottes Bewegung ist, er kommt auf uns zu. Er kommt uns entgegen und er kommt her, wo du bist. Auch für allem im Livestream. Für alle, die hier sind, ich weiß nicht, wie sie jedem einzelnen geht. Aber die Wahrheit werde ich dir einfach mitteilen mit dem einen Wort, wo das, das Ganze weist. Gott kommt zu dir und Gott kommt der wo du bist, er meint dies Leben. Und da war ein Mann, der Zachäus hieß, der war Oberzöllner und sehr reich. Heute, was haben wir dem Zacchaeus schon alles angedichtet in dieser Kill-Geschichte. Und alle sagen, ja, der Zachhaus, den kenne ich, das ist da und da und der, das macht und das macht. Aber gut, das Allermeiste ist völlige Spekulation. Eigentlich ist der Zachhaus relativ unbekannt, wir wissen ganz wenig. Da kommt die ein Evangelium vor und einfach ein einziges Mal. Und dann kommt der gar nicht mehr vor. Aber was haben wir da ab Sonntagsschule und weiss ich, was, aus dem Zacchaeus alles angedichtet? Das Heil der Fahne. Und haben dann noch fast denselben Tastung in der Bibel. Aber es steht noch ein wenig in der Bibel über den Zacchaeus. Ja, wir wissen, der hat der Job, der hat der Beruf sicher gerade nicht sehr beliebt. Und ja, wir wissen ein bisschen geschichtlich, der ist so ein bisschen zwischen Stuhl und Bank geraten, Angestellt von den Römern und eigentlich ein Jod, und dümmer kann es fast nicht rauskommen. Und ja, ein bisschen später merken wir, reich ist er auch geworden, oder dass er zwischen etwas erpresst hat. Das sagt er dann selber. Aber nein, es ist er fertig Und wenn so wenig redet von einer Person wie von einem ist, kann es eigentlich jetzt nicht um den Zachaus gehen. Da geht es eben eigentlich jetzt um ganz etwas anderes und etwas Größeres. Es geht um Jesus, der kommt. Es geht um die Wirkung, wenn Jesus kommt. Es geht schlussendlich noch um einen Auftrag von uns Jüngerinnen und Jüngern. Was soll geschehen, wenn Jesus kommt in das Leben. Und wenn es um eine Sache da dann gab es auch etwas sagen in der Bibel zu dem Mann. Aber sie sind sehr wenig. Darum wollen wir nicht allzu viel spekulieren, sondern auf die zwei Wahrheiten ausrichten auch in der Geschichte, was passiert, wenn Jesus kommt. Und ja, irgendwie ist der aber falsch. Das können wir schon sagen. Irgendwie gehört er nicht zu der richtigen. Der geht fast bei allen Normen wahrscheinlich wie zwischen. Wenn es eine jüdische Norm gibt, die richtig ist geht er auch runter. Wenn es bei den Römern der richtig ist, geht er ab. Wenn einer ist, der den Armen hilft und gut ist, zu Bedürftigen, geht er im Moment auch gerade ab. Das ist irgendwie falsch. Und ja, sobald es Normen gibt, sobald Menschen sagen, was richtig ist, und eine Gruppe sagt, wir sind die Richtigen, von denen gibt es Falsche. Von denen gibt es Falsche. Und das hat eine höhere Tragik. Ich will das gar nicht zu fest ausschmücken. Aber sobald eine Gruppe sagt, wir sind die Richtigen, dann sind die anderen falsch. Irgendwie hat der hier etwas und das ist falsch. Von irgendeiner Normierung weicht der immer ab. Und wisst ihr, meine Lieben, es hat mehr Menschen, die von den Normierungen abweichen, als die, die passen. Darum sind Gruppen ja klein. Und je strenger die Normierung von Richtung und falsch ist, je kleiner wird die Gruppe, die mehr falsch sind. Und ich kann ja den nicht. Jesus kommt durch Jericho in der Perspektive von dem Sache und er kommt zu dem. Zu dem. Unbedingt. Er begehrte Jesus zu sehen ach, jetzt ist etwas Wunderschönes. Wieder vom Ganzen. Wie ist das mit Jesus? Wie ist es mit unserem Leben? Es braucht Leidenschaft. Es braucht Leidenschaft. Das ist nicht das Hobby unter zehn anderen Hobby. Das ist nicht das Interesse, das ich hundert Interessen sonst auch noch habe. Es braucht Leidenschaft. Es hat einen leidenschaftlichen Gott, der dich einlässt, leidenschaftlich zu sein, zu begehren, zu suchen, unbedingt wir kennen das Motiv dieser dem aus nicht. Ich möchte mich heute jetzt da wieder mehr zu Aber scheinbar hat es eine gewisse Energie in dem Mann, er will unbedingt den Jesus sehen. Ich weiß nicht genau warum, aber es hat Energie. Es hat etwas von einer Leidenschaft. Und das Ganze fand an, wo er so wunderbar rauskommt, mit der Energie, dass er unbedingt Jesus ich bete für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, vor allem für das. Ich bete für die Energie, dass sie unbedingt den Jesus lernen kennen. Wo dort fängt es Ich kann noch so schlau reden und züge und predigen und singen und was auch immer, wenn die Energie vom Heiligen Geist nicht in ein Menschenherz hinein geschenkt wird. Ich will unbedingt den Jesus lernen kennen. Es wird nicht weitergehen, es wird nicht weitergehen. Über die Stufe von diesem Wunder können wir den Menschen nicht müpfen. Der kann den Vater nur mehr ziehen. Der kann den Vater nach dem Wort Jesu nur ziehen, dass es zu dem: ich will unbedingt der Jesus lernen kennen. Wenn du Menschen hast, du dir von Herzen wünschst, dass sie zu Jesus finden dass sie Jesus lernen lernen Beten wir für das. Heilige Geist, schenke die Energie, die es wunger ist, dass sie unbedingt Jesus will lernen wollen. Dass sie unkonventionelle Schritte wagen, für dass sie Jesus lernen können. Und wenn ich irgendetwas einem Menschen wünschen kann, ist es Heil. Und das ist das wunderbare Wort aus dieser Geschichte heute, ist diesem Haus Heil widerfahren. Wenn ich irgendetwas wünsche, was unsere Kirche bewirkt ist, dass Menschen das leben heute in diesem Haus, deren Familie, in diesem Leben, heil wiederfahren. Wenn ich etwas der Kirche nicht darf, wünsche, in diesem Land, aber auch international ist es genau das, dass Menschen dort verleben heute in diesem Haus, heil wiederfahren. Und startet es mit einem Wunder, ich wollte Jesus sehen. Das, was der Marcel mir erzählt hat, das ist nicht mein Wunder. Ich wollte Jesus alle erkennen. Das blieb das Wunder so gut, der Marcel das sicher hat erklärt. Es bleibt das Wunder. Ich wollte unbedingt gesehen. Es hat eine Entschlossenheit und es hatte Energie. Wir kommen auf etwas, das mich bewegt. Er konnte es aber nicht wegen des Gedränges, denn er war klein von Gestalt. Und da immer wir auch wahnsinnige Fantasien, wie böse oder wie was auch immer. Aber es gibt Menschen, die wo da Jesus unbedingt lernen will, kennen, die Sicht und den Weg versperren. Das macht mich betroffen. Das macht mich enorm betroffen. Und in der Vorbereitung habe ich gesagt, Vater, Vater, kann das sein, dass ich mit meiner Art und Unart Manchmal zu diesen Menschen gehören, die jemandem den Weg und die Sicht versperren, wo eigentlich Jesus lernen können. Das hat mich betroffen gemacht. Und ich wette in diesem grossen Auftrag, wer sind wir und was haben wir für einen Auftrag, dass er so auftue. Ja, es beinhaltet hier die Frage von unserem Auftrag. Kann es sein, dass wir diesen Menschen den Weg versperren? Mit ungeschickten Meinungsäußerungen? Mit irgendwelchen Normierungen, was richtig und falsch ist. Ich will es gar nicht weiter ausführen. Kann sein, dass du und ich mit unserer Art und Unart Menschen den Weg und die Sicht versperren zu Jesus. Das hat mich einfach sehr betroffen gemacht. Und das hat bei mir angefangen in den letzten Tagen mit dem schlichten Gebet. Heilige Geist, ich bitte mir das zeigen, wie das, das an einem Ort so ist. Wenn ich mit mir Art und Unart jemandem sich und Weg versperre, wo eigentlich zu dir kommt, zeig mir es, Heilige Geist. Zeig mir dass ich es korrigieren kann. Zeig mir es, dass ich achtsam werden kann. Ja. Ich bitte Gott, dass er das uns zeigt. Scheinbar. Scheinbar gibt es Leute, die wir übersehen. Und scheinbar gibt es Leute, die wir übergehen. Und das kann heissen, dass wir nicht das Sicht oder den Weg versperren, obwohl sie eigentlich Jesus lehren können. Zu diesem prüfenden Gebet gehört für mich auch die Frage, Heiliger Geist, gibt es Menschen, die ich übersehe? Gibt es Menschen, die ich nicht beachte? Gibt es Menschen, die ich übergehe? Gibt es Menschen, die ich links liegen Hilf mir, Heiliger Geist. Hilf mir, dass ich das korrigieren kann. Ich stelle mir gleich ein vor, dass er nicht ärmlich ist, angelegt war, wenn er beschrieben wird als reich. Ich wage es gleich ein zu fantasieren, dass er vielleicht auch ein bisschen trollig hat ausgesehen, reich. Also wenn ich noch reicher wäre, wäre ich noch dicker. In diesem Fall ein bisschen rund, ein bisschen gut angelegt. Und jetzt klettert er wie ein Schulbub auf einen Baum. Jetzt hat er die Energie, wir erinnern uns, da Jesus lernen zu kennen. Und wenn man Jesus lernen zu kennen, ihre Lebensveränderungen, Art und Weise, dann kannst du nicht an ihre Ehre und Würde festhalten und um das als oberst nehmen. Dann muss du in einer guten Art und Weise die eigene Ehre und die eigene Läumund und die eigene Gute wegkommen und eine Reputation, die immer funktioniert, die muss auch gehen können. Dieser Mann lässt seinen guten Ruf, vielleicht hat er ja gar keinen mehr, laga. Er nimmt in Kauf, dass er doof aussieht. der macht sich echt zum Aff, klettert ja schliesslich auch. Wenn du eine lebensveränderliche Begegnung mit dem Erlöser, mit dem guten Hirte König erwartest, kann nicht das oberste eigene erste. Er hat so etwas mit Kapitulation. Mit Lagan, etwas selber Grosses will sie. Jetzt geht es um die Ehre von etwas ganz anderem, dem, der kommt, dem König, dem Erlöser. Ja, und er wagt und klettert auf diesen Baum. Er nimmt nicht seine Ehre und Läume und Zober, sonst er umgekehrt hey, Sondern er will an Jesus sehen. Und für das riskiert er sein guter Ruf. Und das gehört zum Ganzen vom Evangelium. Das gehört zum Ganzen von der Bibel. Es kann sein, dass wir im entschiedenen Jesus nachfolgen, unseren guten Ruf aufs Spiel setzen können. Wenn wir als Oberst unseren guten Ruf verteidigen, werden wir unter Umständen den Auftrag Gottes nicht erfüllen können. Und jetzt kommt auch Jesus. Jetzt kommt auch Jesus und sieht ihn. Es hätte ja vielleicht die andere auch noch gehabt, gell? Ah, gibt es viele Bilder, verschiedene. Er alleine, er in der Meute. Häufenbäume, Eibaum. Keine Ahnung. Aber Jesus sieht ihn. Jesus ist fokussiert. Und wenn ich es mal so darf aussprechen, das ist so ein Satz, der mir einfach im Herzen ist entstanden ist. Jesus kommt von vorne. Jesus kommt vorne. Von vorne. Wisst ihr, der Teufel, der kommt von hinger. Der kommt von hinger aus meiner Vergangenheit mit Anklage für all das, was nicht gut gelaufen ist in meiner Vergangenheit. Bis in meine Familiengeschichte. Der Teufel kommt von hinger. Und ich wollte mir sagen, mit der Vergangenheit ist das und das und das nicht möglich. Mit der Vergangenheit kommt es eh nicht gut. Mit der Vergangenheit wird sich wiederholen, was sich schon über Generationen wiederholt hat. Das ist der Typ, der von hinten kommt. Aber Jesus kommt von vorne. Jesus kommt von vorne, fokussiert auf mein Gesicht und schaut mir in die Augen und meint wirklich dich um mich. Er schaut mir von vorne entgegen. Und vorne heisst, das ist der von der Zukunft. Das ist der Gott, der von vorne kommt und mich persönlich fokussiert und sagt, ich habe Zukunft für dich. Und das ist nicht die Summe von deiner Vergangenheit. Ich habe eine Zukunft für dich. Und ich glaube, dass das zum Ganzen vom Evangelium gehört. Gott kommt von wo weil er eine Zukunft anbietet. Und wo er fokussiert ist auf den jetzigen Moment, auf den jetzigen Augenkontakt. Jesus kommt von vorne. Der Teufel von hinten. Und das macht mich froh. Und ich wage das so zu erahnen oder zu interpretieren. Irgendwie hat er das gespürt. Da kommt nicht der Polizist von hinten wo man alles kommt, aufzählen, was ich falsch gemacht habe, da kommt irgendeiner von vorne. Und irgendwie hat das mit mir in Zukunft etwas Gutes zu tun. Wir werden Menschen sein im Auftrag sein, die Personen das zusprechen. Gott kommt von vorne. Gott hat eine Zukunft für dich. Und Gott ist fokussiert in dem, dass er dir in die Augen schaut und dass sie barmherzig barmherzige gütige und liebevolle Augen. Und er schaut ihr in die Augen, für mit dir in die Zukunft zu gehen. Ja, und jetzt wird es persönlich. Jetzt ist der Umzug vorbei. Die Fasnacht oder Toilette oder was auch immer. Jetzt wird es persönlich. Alles besitzt noch Zuschauer. Alles besitzt noch einen unter vielen. Und jetzt sagt der Jesus, ich betone muss, heute muss ich in dein Haus einkehren. Wer die Zukunft kommen soll, können wir es nicht hier auf dem Baum machen. Können wir es nicht in Dorfbeiz machen. Können wir es nicht irgendwo unter vielen Leuten machen. Es muss bei dir ganz persönlich, intim, daheim sein. In deinem wirklichen Leben. Dort, wo du nicht bescheissen kannst. Dort, wo ich die vielen Weinflaschen sehe, die zu viel sind für nur einen. Dort, wo ich und, 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 und. So daheim, so bei dir eingekehrt, dass du nicht ich kannst. Dass es echt wird, dass es persönlich wird, dass es eine Begegnung mit Jesus ist, was es darum geht, Jesus, so bin ich wirklich. Das klingt mir und das klingt mir wirklich nicht. Hier freue ich mich und hier brauche ich Vergebung und Erlösung. Daheim. Ich muss zu dir heimkommen. Und jetzt ist wieder die Entschiedenheit von einem Zacchaeus. Wir können sagen, oh, oh. Nicht zu verrückt, nicht gleich das erste Mal. Vielleicht ein anderes Mal. Und jetzt ist die Entschiedenheit von dem Zacchaeus dass er sagt, ich bin freue mich sogar. Und ja, Jesus sagt, komm von dem höheren Ross ab. Oder nein, excuse, von dem höheren Baum ab. <lacht> hey, jetzt komm ab. Jetzt geht es. Jetzt geht's es jetzt geht's ins Persönliche. Jetzt komme ich zu dir heim. Und ich muss auch zu dir heimkommen. So, dass etwas tatsächlich in der Zukunft kann kommen kann, was sonst nicht in der Zukunft kann. Und er kam eilends herunter und nahm ihn voller Freude auf. Und das ist ein Risiko. Der allmächtig heilige Gott zu sich einladen. Leute, das ist ein Risiko. Leute, das ist ein Risiko. Heiligkeit trifft Bernu. <lacht> das ist ein Risiko. Wenn da nicht. Der Blickkontakt vorher vorher wäre woni wo ich erahne, dass der Zacharias het Güte gelesen und Barmherzigkeit gelesen und Liebe gelesen, in diesem Blick. Auf das er hätte sagen können, da kommt nicht ein Polizist von hinten, der mir jetzt in meiner schlechten Sachen aufzählt, sondern da kommt jemand von vorne, wo ich erahne, da gibt es Zukunft. Über Heil hätte könne denken kei keine Ahnung. Das ist jetzt das Resultat, das wir wissen dürfen. Aber er sagt, jawohl, komm zu mir hey! Und ich spreche uns alle an. Ich spreche im Livestream alle an. Wo du auch schaust, und zu welcher Zeit. Es gibt einen Moment. Und da heißt: Jesus, ja gern, komm du zu mir hey! Komm du wirklich in mein Leben da ist Schuld, da brauche ich Vergebung. Da ist Unvermögen, da brauche ich Erlösung. Da ist Hoffnungslosigkeit, da brauche ich eine neue Zukunft. Jawohl, Jesus, komm zu mir, hey, ganz persönlich in mein Leben. Und ich will das einfach immer wieder sagen, in den Gottesdiensten, dass wir so lernen, weiter sagen. Und vielleicht hat es jemand heute, Livestream oder auch, der sagt, hey, das, das ist mir ganz fremd, das sage ich, Ich helfe dir dabei. Wir helfen dir dabei, dem Jesus Antwort zu sagen. Jesus, komm du zu mir heim. In mein Leben. In mein Leben, wie es wirklich ist. Und ich glaube, du kommst von vorne. Und du hast eine Zukunft. Ich mache allen von Herzen Mut. So wollen wir es den Menschen auch weiter erzählen. Nicht aus Sündigen, Verlorenen, der Höll geweiht. Verlorene Knabe und Tochter. Sondern hey, da kommt der Gott von voran, der für dich eine Zukunft hat. Und du darfst schon sagen, ja gern, komm du zu mir, hey. Tu du, du, die gute Zukunft. Starte mit mir. Und dieser sie irritiert, das ist doch ein Falscher. Echt? Das ist doch einer, der nicht zu der richtigen gehört. Jesus hast du gut geschaut. Es gibt eine andere Geschichte, eine liebevolle Begegnung mit einer Prostituierten. Und die, die ganz richtig waren, die untereinander munkeln, ja, das ist ein Prophet, der müsste doch jetzt wissen, dass die völlig falsch ist. Natürlich hat Jesus gewusst, weil Jesus sagt, es gibt keine Menschen zweiter Klasse. Bei Jesus gibt es nur erste Klasse. Bei Jesus gibt es nur eine erste Reihe. Und alle Menschen haben die Möglichkeit, zu Jesus zu sagen: Ja, gern, komm du zu mir hey. Ganz persönlich. Jawohl. Da gibt es nicht ausgeschlossen. Das gibt es nur bei uns Menschen. Wir schließen Menschen aus. Jesus nicht. Jesus gibt jedem Menschen gleichberechtigtes Angebot. Wenn du willst, komme ich zu dir hey. Und ich mühe da, zu dir heim kommen. Halleluja. Aber es ist irritiert. Ach, ist jetzt das nicht die Perle vor die Zeug wie er gesagt hat? Ach, ist jetzt das nicht die Heiligkeit vergütet? Ja, Jesus geht zu den Falschen. Ich bin so glücklich, dass er das macht. Ich bin so glücklich. Und ich werde das wieder allen sagen. Wenn du das Gefühl hast, ich gehöre zu den Falschen. Ich bin nicht ganz richtig. Ich mache immer viel falsch. Dann wollte ich dir heute sagen, das Grosse vom Evangelium heisst, für dich ist Jesus gekommen. Und zu denen geht er gerne heim, weil er eine Zukunft hat und von vorne kommt. Lass mich nicht einreden, dass ihr falsch seid. Lass mich nicht einreden, dass ihr für Jesus zu viel falsch gemacht habt. Oder die falsche Familie habt. Das ist nicht wahr. Es gibt bei Jesus keine zweite Reihe. Es gibt nur erste Reihe. Und der Jesus, da kommt jetzt und geht zu dem zachaus hey. Wohnen. Das ist ein wunderbares, eine wunderbare Wahrheit aus dem Evangelium. Es gibt, ich habe mir das sagen Im Im Altgriechischen zwei Begriffe für Wohnen. Das eine ist für übergehend Wohnen. Änder als Fremde, die in eine Stadt irgendwie eine Unterkunft braucht, das Wohnen. Das ist eher so denkt Denke ich, bei uns, wo wir auf dieser Welt sind. Das ist das Wort. Aber das Wort, das hier gebraucht wird. Und ihr lesen euch vor. bekräftigt im Johannes 14, 23, Jesus sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und die werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen oder bei ihm wohnen. Und jetzt kommt das augriechische Wort, wo heißt, fester Wohnsitz. Hört nicht mehr auf. Wow. Wenn Jesus zu dir heil und passiert zwunger, dass du freigesetzt wirst, in den Ordnungen von Gott zu laufen. Und das Motiv vom Ganzen ist eine starke Liebe, nämlich die Liebe von Gott. Und auch Gott selber, Vater, Sohn und Heiliger Geist, nimmt festen Wohnsitz in ihm und meinem Leben. Und das ist das, was ich wünsche. Ich wünsche ihnen, dass Gott in ihrem Leben festen Wohnsitz hat. Dass Gott mit ihnen und sie mit ihm, Zusammenwohnen. Oh, wir erinnern uns an die Wohnungen, wo Christus dem auch in Ewigkeit uns zugesagt hat. Wir haben die Wohnungen noch bei Gott, auch noch gerade festen Wohnsitz. Ich werde es allen Menschen sagen, die schwer krank sind oder manchmal fast am Verzweifeln sind ab diesem Leben. Hier haben wir nicht das Wort von festem Wohnsitz, sondern hier haben wir Fremde in der Durchreise. Wir sind hier nicht im festen Wohnsitz auf dieser Welt. Und wenn es ganz schön und harmonisch ist, würden wir gerne einfach bleiben. Und es gibt verschiedene Anhänglichkeiten zu dieser Welt, dass wir ja nicht gehen wollen. Aber unser Wort, unser Ganze vom Evangelium beschreibt uns, wir sind hier eigentlich auf der Durchreise. Wir haben nicht festen Wohnsitz. Und wenn du erlebst, dass vielleicht durch eine Krankheit dein Leben gefährdet ist, dass dein Leben auch enden könnte. Ja, wir sind hier auf der Durchreise. Aber es gibt einen festen Wohnsitz. Es gibt einen festen Wohnsitz, wenn Christus zu dir persönlich kommt. Eine andere Bibelstelle sagt, dann werden wir ins Buch vom Leben eingeschrieben. Der kann ich es nie mehr rauslöschen. Adressbuch Buch vom Himmel selber. <lacht> Leute sind schon angeschrieben in meiner Wohnung. Wir leiden manchmal an dieser Welt, weil wir allzu fest festen Wohnsitz hier erwarten und einrichten richten Und ich werde euch ermutigen, einander zu und auch für das Persönliche zu beten. Lädt in ihre heiligen, vielleicht auch genüsslichen Art immer wieder, aber trotzdem allem auf der Durchreise bleiben. Der feste Wohnsitz hat mit Christus zu tun. Er mit uns und wir mit ihm. Wer Gott bei uns Wohnung macht, der passiert Heil. Und der passiert etwas, wo niemand hat erwartet. Zachäus sagte, hier ist die Hälfte meines Vermögens, das gebe ich den Armen her. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, will ich es vierfach zurückgeben. Ist es genug oder ist es zu radikal? Spinnt ihr jetzt, oder was ist passiert? Neu ist es. Neu. Überraschend neu. Und oh, ich werde euch so fest einfach bitten, dass wir für Menschen beten, aber für das Leben, es liegt noch Neues drin in unserem Leben. Es liegt Neues drin, wenn andere sagen, da ist nichts mehr zu machen. Es liegt noch Neues drin, wenn andere sagen, das wird jetzt immer so sein. Das hat schon die ganze Familie so gemacht, das wirst du auch so machen. Es gibt nur überraschend Neues, wenn Jesus zu uns heimkommt und er festen Wohnsitz nimmt und mit uns Gemeinschaft hat. Ob das gescheit ist, finanztechnisch, ob das viel genützt hat, ob er dann ist beliebter war oder nicht, völlig aus spekuliert. Aber neu ist es. Aber neu. Schaut, neu ist geworden. Schaut. Wieder geboren sind, Christus hat aus, aus dem Wort heraus eigentlich noch einiges zückt, Noch gezückt, das ist ein völlig neues Leben. Das hat es vorher nicht gegeben. Aber in der Hinwendung zu Christus, in der Erlösung von Jesus Christus, ist es wie noch einiges zückt werden. Nicht nur noch gebore, geboren, sondern neu zückt Das hat eine ganz neue Geschichte, die hier aufgeht. Beim Sachaus finden wir etwas, von dem Großen vom Evangelium, hier geschieht. Neues. Das wird sie dann wieder irritiert haben, wahrscheinlich. Was ist jetzt mit ihm? Neues. Einfach Neues. In diesem Haus ist heute heil widerfahren, sagt Christus. Es ist das Beste, was passieren kann. Auch ich versuche das ganz vorsichtig zu sagen. Erfolgreich sein im Beruf ist nicht das Beste, was passieren kann. Erfolgreich in der Partnerschaft oder in der Familie dürfen, eine gute Familie zu haben, das ist nicht das Beste, was passieren kann. Ich sage es noch etwas vorsichtiger, körperlich gesund sein, ist nicht das Beste, was passieren kann. Das Beste, was passieren kann, ist, wenn Jesus zu uns sagen kann, in diesem Haus ist die Heil widerfahren. Das ist mehr als intakte Beziehung. Das ist mehr als körperliche Gesundheit. Das ist mehr als erfolgreicher Beruf mit Geld oder was auch immer. Heil ist mehr. Heil ist etwas, das wir ein bisschen küstigen, aber nie ganz werden verstehen was es eigentlich Gegenwart Gottes bedeutet. Jetzt kommt Gegenwart Gottes in mein Leben. Das ist Heil. Und da passiert, passiert einfach etwas ganz, ganz Großes. Da ist Jesus sauber. Da ist Gott sauber. In der Bedeutung heisst ganz, gesungen, unversehrt, frisch, ungeschwächt, heilig, geweiht. Und immer mit dem ewigen Daheim vom Himmel reflektiert. Nicht allzu fest mit unseren Definitionen, was es auf der Welt muss bedeuten muss. Ich wünsche mir, dass wir es ganz fest auf die Dimension von dem Heiligen Gott ausrichten können. Und dass wir sagen, können, ja, wir wünschen uns ganz persönlich heil. Ja, wir wünschen jedem Menschen auf der Welt heil. Und ja, wir werden uns auftragen in dem Ganzen auch von dieser Geschichte vom Evangelium, wir werden auch zu den Falschen. Wir werden die Falschen herzlich willkommen heißen, aber auf Platz 1, erste Klasse. Wir werden Lehren mehr und mehr zu verzichten, zu sagen, wir wissen, was genau richtig ist. Wir werden den Menschen von dem Heil erzählen, von der Zukunft, von dem Gott, der von vorne kommt. Das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist, Gottes Dienst zu ja. Aber es ist viel mehr als das. Viel mehr. Es ist viel mehr als ein Fisch aufs Auto kleben. Es ist heil verkünden, ein Gott, der von vorne kommt und sagt: Ich biete dir Heil an. Und dann können wir nur mal einfach sagen: Weißt du, einfach unwahrscheinlich enorm kolossal gut gesungen, wichtig, schön. Ich wünsche dir das. Ich wünsche dir. Denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Ja, auch da hat es natürlich ganze Prediger darüber gegeben. Aber es heißt einfach, der gehört dazu. Der gemeint, Gemeinde gehört nicht dazu. Ich wage es heute so auszusprechen. Jesus sagt, der gehört dazu. Und ich wette dir einfach Mut machen, auf die Stimme vom Heiligen Geist zu hören. <lacht> Wenn Gott auf ein Kind, auf einen Mann, auf einer Frau zeigt, innerlich berührt in deinem Geist und sagt, hey, der gehört dazu. zu. Der gehört dazu. zu. Es gibt Menschen, die mir lieb sind und dazugehören. Und die leben als zwei Männer 30 Jahre in der Ehe. Einfach oder nicht, ich sage nichts dazu, aber sie gehören dazu. Sie gehören dazu, im Sinn von meinem offenen Herz, dass sie diesen Mann Heil wünschen. Und es hat die Menschen, die haben wirklich viel zu viel Flaschen in ihrer Wohnung. Und die viel, viel Flaschen sind leer. Sie gehören dazu. Nicht zweite Klasse, erste Klasse. Mit dem Angebot, Gott kommt von vorne. Es hat Menschen mit anderer Hautfarbe und, und, und. Sie gehören dazu. Zugehörigkeit ist nicht richtig oder falsch, Zugehörigkeit ist das heil, ist Begegnung mit Jesus Christus. Gehör zu, wollen wir einander sagen. Gehör zu, komm heim, bist daheim mit uns. Ich möchte so gerne mit dir ewig daheim sein. Das ist die Einladung, das ist der Auftrag. Für das hat uns Jesus geschickt. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Johannes hat dort dörf und gesagt, so sehr, so sehr hat Gott die geliebt. Sein eigener Sohn ist gekommen, gestorben, hat sich hergegeben für uns. Hat sie ganz Ruf, sie ganz Ehr, sie ganze Herrlichkeit hergegeben für uns, auf das wer an glaubt muss nicht mehr verloren gehen, darf auf Ewigkeit gerettet sein, darf das Heil überkommen. So ist Jesus. Die Faszination Evangelium wird uns immer von diesen zwei Sachen erzählen. Wer ist Jesus und was passiert, wenn Jesus zu einem Menschen kommt? Und das Evangelium wird uns immer erzählen. Und darum, was er er für einen Auftrag? Ich sage euch von ganzem Herzen, dass ihr unbedingt, unbedingt immer wieder Jesus sehen erleben und persönlich einladen. Ich sage euch von ganzem Herzen, dass es klingt, dass ihr zu den Falschen geht und dass ihr Heil aussprecht. und dass ihr zu den Richtigen geht und Heil aussprechet. Amen.